3: Boa tarde minha família do agro, boa tarde ouvintes do Morado no Campo, seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, simples e bem, mas bem descomplicado mesmo meu povo. Hoje é terça-feira, dia 28 de fevereiro, último dia do mês de fevereiro e eu é, tenho a grata surpresa hoje de, para vocês, de conversar com uma grande, mas uma grande jornalista especializada em agronegócio, que é a Carla Mendes, que é editora-chefe do portal Notícias Agrícolas, e nós vamos falar sobre vários temas, e a pergunta que eu vou fazer para a Carlinha é o seguinte, será que a vaca vai para o brejo? Porque a gente vai falar de vaca louca, vamos falar de Argentina, vamos falar de um monte de assuntos, e isso vai ser, daqui a pouquinho eu já vou fazer o seguinte, eu já vou aproveitar e começar com ela agora, no primeiro bloco, já já. Você está ouvindo Namorada do Sol FM? Você vai reformar ou dar manutenção no seu trator? Então venha para Valfor. Na Valfor você encontra peças para New Holland, Massey Ferguson, Valtra, Case e John Deere. E agora com uma novidade: revenda exclusiva de peças Agrale. Hoje, então, eu não terei a Jaxelle Gouveia conosco, ela volta na próxima semana, na próxima terça-feira. E eu já vou para o meu bate-papo com a Carla Mendes, essa jornalista fantástica, especializada em agronegócio e editora-chefe do portal Notícias Agrícolas. Carlinha, será que a vaca vai para o brejo? Tudo bem, minha querida?
0: É. Divina. que bom estar aqui contigo de novo no Agro e Prosa, e também no Morada no Campo é sempre bom estar com você, né, em qualquer circunstância mas ó, eu acho que é, a gente já passou por isso outras vezes então eu digo com segurança que a nossa vaca não vai pro breve.
3: Então daqui a pouco a gente vai falar sobre... Você sabe qual que é o meu sonho de criança? Diga. Quando eu crescer eu quero ser igual a você, viu? <risos>
0: avisar. E a honra minha não cabe aqui. Ó. Eu, eu moro num apartamento pequeno. Não cabe aqui agora fala menos nesse quadradinho.
3: É, é. Carlinha, conta pra mim o seguinte: vamos começar falando de coisas muito boas. Você tava em Dubai, é verdade? Isso,
0: pois é. Eu cheguei na sexta-feira, né? De, de Dubai, assim, é. eu tive o privilégio de ser escalada lá no Notícias para cobrir. É, pelo segundo ano consecutivo, Notícias Agrícolas fez a cobertura da Gulfo 2023. Na verdade, uma press trip da Apex Brasil, uhum. que é a agência de promoção uhum. de exportações e investimentos do país. E essa, essa press trip contempla também a Gunfo, que é a maior feira de alimentos e bebidas do Oriente Médio e uma das maiores do mundo. Né? Hoje ela quase figura entre a maior do mundo, porque é a única que é anual. A gente tem outras como Anuga na Alemanha e outras, outras feiras que também são é, enormes, tão grandes quanto a Gulfood, mas não são anuais. Então, é, eu tive o privilégio de ser escalada para essa cobertura e é, é muito bom porque a, a feira, ela contempla o mundo, né? O mundo estava em Dubai nessa última semana e nós também, ainda bem. É, e é, o Dubai estava pronto para receber o mundo, né? E aí, além da feira, a gente teve outras, é, outras passagens e outras agendas também que a gente vai conversar aqui hoje e que foram é, muito gratificantes para mim também para fazer porque é, foi, mais uma vez, é, é, reflexo né, divino de como o Brasil é gigante e a força do nosso país, a nossa produção de alimento principalmente, que é o que o mercado árabe mais precisa, é, ficou bastante evidente
3: para mim nesses últimos dias. Só para o nosso ouvinte, espectador, entender o que, que é uma press trip, ela foi uma jornalista convidada, porque ela, como ela é especialista no agronegócio, ela foi convidada né, para ir até Dubai, e é maravilhoso isso, quando a gente vai com esses grupos, porque a gente, a gente convive com, com tantos outros jornalistas e tantas pessoas é, bacanas do meio, né, Carlinha?
0: Não, sem dúvida. A gente tinha ali grandes colegas, né? Globo Rural, Canal Rural, TV Terra Viva. Então, é, estar com outros jornalistas também num evento como esse, numa, numa viagem como essa, né? O nome nada mais é do que uma viagem Isso, da imprensa, né? Uma exatamente. missão da imprensa lá fora. Né? É, mas, assim, estar com outros colegas jornalistas é muito bom, porque é, a mesma falta, ela tem diversas perspectivas, né? Esse é o o engrandecedor de uma press trip o nome é muito fino mas a verdade é que se reúne um monte de jornalistas para apontar o que a gente está fazendo lá fora e a gente poder reportar para quem está aqui então essa, essa ida com outros jornalistas faz diferença por isso, Divino porque a gente consegue ter outras perspectivas né, dos colegas, que, inclusive colegas mais experientes do que eu né? Aí a gente consegue ter essa perspectiva E outros mais jovens do que eu também Então também a gente consegue Passar a nossa perspectiva para eles E a gente tinha ali O Canal Metrópolis, o Canal Rural, o ter Terra Viva E Globo Rural, além de Notícias Agrícolas Todos eles com focos Muito diferentes, apesar de ser O mesmo tema, um grande tema né, Que era o mercado árabe é, Mas a, ali cada um Com a sua perspectiva de acordo com o perfil Do seu portal Então é, são são conteúdos que o público vai receber muito complementares, né? Nada de uhum. concorrente. Então, isso também é bastante positivo e o resultado final fica muito complexo.
3: Carlinhos, eu vou fazer um intervalo para os comerciais e nós já retornamos.
1: Divino Ronaldo, a voz do campo. Divino Ronaldo, a voz do campo.
3: Quando você vai adquirir uma máquina, seja um trator, uma coletadeira, uma plantadora, um pulverizador ou um implemento agrícola, uma empresa genuinamente rio-verdense, há mais de 50 anos junto do produtor rural. Dá uma passadinha lá na Soma Fértil, fala com o Júnior, ele é o gerente da concessionária e ele vai ter um enorme prazer em te atender bem. mas Ferguson é Soma Fértil! Morada
1: no Campo, entrevista, entrevista.
3: Hoje eu estou conversando com Carla Mendes, jornalista especializada em agronegócio e editora-chefe do portal Notícias Agrícolas. Carlinho, o que que o Brasil apresentou lá eu sei que o brasil é um grande produtor de, de, de carne alau Sim. né e inclusive aqui em Goiás nós temos um, um frigorífico da BRF
0: Exatamente.
3: que produz carne lá para os Emirados né conta pra gente o que que o Brasil estava apresentando lá e como que foi essa representação brasileira
0: Vamos lá. Na Gulfur, que é uma feira gigante né, de alimentos e bebidas, o Brasil tinha quatro pavilhões distribuídos ali em 800 metros quadrados. Então, o Brasil tem um, um espaço enorme, né, já há muitos anos na Gulfur. E o que a gente pôde é, é, ver ali era uma, realmente uma força muito grande das proteínas, justamente por conta dessa construção do abate halal. Então, os dois maiores espaços do Brasil na Gulfur são da ABEC. Associação Brasileira das Indústrias Portadoras de Carne e Bovina e da BPA, Associação Brasileira de Proteína Animal. No estande da BPA, por exemplo, a gente tinha é, sendo distribuídos mil Shawarmas por dia. O que, que são Shawarmas? É um sanduíche típico ali do, dos árabes, né, do, 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 da região ali, que é uma, uma espécie de um pão, é, um pão é, folha, assim, um pão sírio, com fatias de carne de frango e batatinha frita e alguns legumes dentro. também com carne de pá, uma vez que o a população muçulmana né os islâmicos os, as pessoas que professam a fé islâmica não consomem carne suína né não é permitido pela religião é considerado haram, que é o oposto imediato do halal né então nós temos essa essa apresentação das proteínas animais na é, e além desses mil shawarma frango e pato nós tínhamos, tínhamos também 400 omeletes por dia sendo ali produzidos também com ovos brasileiros. Ovos pasteurizados, né? Então, assim, é, é, novidades que o mercado de proteínas foi levando para lá. Essa questão da carne de pato, por exemplo, é, o Brasil não é um grande produtor ainda de carne de pato, mas vem se destacando pela entrega desse pato ralal, que é para contextualizar também né, o nosso ouvinte, o nosso telespectador. O que é a prática halal, o certificado halal para um produto? É um certificado de produtos que são é, aptos ao consumo dos praticantes da religião muçulmana, né, dos islâmicos, dos muçulmanos. Ela segue uma série de preceitos. E para as carnes, isso é ainda mais sério. Então, por exemplo, o um animal que vai ser abatido né, para ser entregue à população muçulmana, ele tem que estar virado né, para a é, o abatedor, né, o sangrador, como eles costumam dizer, precisa ser um muçulmano. E durante o abate, que deve ser feito com um corte certeiro, uma faca muito afiada né, na, na, no pescoço do animal, ali uma, né, é, é, cortando a, a traqueia e as veias ali, ele vai fazer esse corte certeiro enquanto ele faz uma oração, que é o bismillah. Né? É, e ele, então essa carne é como se ele estivesse agradecendo a Deus por aquela vida, para alimentar outras vidas. Né? Fora outros, outras tantas regras para o abate halal. Então, uma das, das condições é essa. E é, nós não temos certificado halal só para as carnes. Né? Nós temos um certificado halal para é, outros produtos, como, por exemplo, doces, balas, gelatina, é, tudo aquilo que pode ter uma... uma, uma uma possibilidade de ter uma contaminação com uma prática que não se adequa às regras do islamismo pode ter uma certificação halal. E o Brasil também estava apresentando isso. Por quê? Porque hoje o Brasil já é o maior exportador mundial de carne de frango halal. Ah, o Brasil não é um país de, de maioria muçulmana. Pois é, não é. Mas somos líderes em, em exportação. Só não somos líderes em produção porque a Indonésia, salvo engano, é a maior produtora é, também porque é um país que tem uma colônia muçulmana muito grande ali fora do mundo árabe. Então, a gente pensa né, no, no, ah, os islâmicos, os muçulmanos e os árabes. São coisas diferentes, né, Divina? A gente também precisa pontuar isso. Os muçulmanos são todos aqueles que professam a fé islâmica e eles não estão concentrados ali na região do Oriente Médio. A gente tem uma população de 1,9 bilhão de pessoas é, que professam a fé islâmica. E até 2030, esse número deve crescer para 2,9 bilhões. Então, a gente tem um mercado gigantesco. Não só para carne de frango, para carne de papo, de aves, de uma forma geral, ou para a ABI, que é a Associação Brasileira da Indústria Exportadora de Carne, estava ali com uma tonelada de carne brasileira, picanha, ancho e filé mignon, sendo servidas em quatro dias de feira para as pessoas que queriam ali degustar a carne brasileira. Também de acordo com o Abate Halal. Então, nós, temos, nós tínhamos essa apresentação do Brasil principalmente muito forte nas carnes, né? Então, a Apex ela tem essa parceria com a BPA e a BIEC e esses dois grandes espaços né, das carnes mas estávamos também representados no pavilhão de grãos e pulses, no pavilhão de bebidas e no pavilhão nacional. Então, o destaque da APEC desse ano foi para o café, né, os cafés brasileiros, os cafés é, finos, os cafés diferenciados, que são um, um nicho importante também para o mercado árabe. Né? Fora, açaí, por exemplo, a gente tem muito açaí brasileiro já chegando aos Emirados Árabes Unidos, eu pude entrevistar um, o diretor global de uma marca de açaí... Cujo, cujos donos né, são sócios ali... um dos sócios é um shake no Catar... O homem veio para o Brasil... Amou açaí... É esportista... Tomou açaí aqui e falou... Ó, preciso ter açaí aqui... E aí mandaram um pouco de açaí para o homem congelado... Ele disse... Ó, chegou, mas chegou meio comprometido... Aí desenvolveram, por exemplo... No caso do açaí uma melhor forma de exportar. Roupa concentrada, pasteurizada, vai numa caixinha igual de leite, igual de suco, chega lá nos Emirados Árabes, põe numa máquina igual de sorvete, de fast food, aquela casquinha, e sai o açaí. E ali tem mel, tem bala, tem chocolate, tem doce, tem grão, tem soja, tem trigo, tem massa, tem biscoito, tem pulses, tem feijões que... Para o consumo brasileiro, não são muito comuns, como, por exemplo, o, o, o fradinho, né? é, que é uma, uma demanda muito forte lá fora para os árabes, para os indianos. Então, a gente estava ali com uma, uma, uma diversidade de produtos muito forte e é uma, um objetivo também do Brasil, dessas associações e da Apex, que é diversificar a pauta exportadora do país. Então era isso que o Brasil estava apresentando, a força da sua produção de alimento, né? Ah, e essa essa disponibilidade que nós temos de estar nesses mercados de forma muito frequente e constante e é uma uma pedida desses mercados. Então é, olhar para o Brasil nesse contexto é ouvir de novo a embaixadora brasileira nos Emirados Árabes, que é a Eliana Zoubabe, dizendo assim ó, este stand do Brasil, é o stand com o maior, maior número de oportunidades de negócio de toda a feira. A gente pode atender a praticamente toda a demanda né, de, de todos os produtos. Então, era isso que o Brasil tinha é, é, a oferecer e foi isso que o Brasil apresentou. Diversidade, qualidade, competência e principalmente o comprometimento com essa demanda tão exigente que é a demanda por produtos halal.
3: Nós vamos para mais um intervalo, mas nós já voltamos. você administra suas vendas e visualiza seus recebimentos direto no celular de onde você estiver. E se precisar de capital, você pode antecipar os seus recebíveis direto pelo Epic E é rapidinho. Épicague do Cicobi Empresarial é fácil, ágil e faz toda a diferença.
1: Morada no Campo. Entrevista, entrevista. Morada.
3: Hoje eu estou conversando com Carla Mendes, jornalista especializada em agronegócio e editora-chefe do maior e mais importante portal de notícias do agro desse país, que é o Notícias Agrícolas. Carlinha... Nós falamos de coisas muito boas, agora vamos falar de coisas não tão boas. Me conta esse negócio aí da vaca louca, Carlin. Uma vaca lá no Pará faz um estrago desse?
0: Pois é. é bom, vamos também contextualizar, né? O, o que aconteceu? A gente teve essa suspeita, né, do, do caso de, de vaca louca. É, daí todo o protocolo foi seguido, né? A gente tem regras muito severas em relação a isso. Então a gente teve todos os protocolos sendo seguidos, sendo atendidos, é, e o Ministério da Agricultura, com muita competência e rapidez, foi conduzindo o caso realmente como é preciso ser conduzido. E a gente teve a confirmação, então, dessa, desse caso de doença da vaca louca ou a encefalopatia espongiforme bovina, que é, uma, que é uma, uma doença que acomete principalmente animais mais velhos, e este é um caso atípico, não é um caso clássico, que é uma degeneração cerebral do animal, praticamente assim, de forma muito rasa, né? Mas é, é isso. Não é aquela situação da vaca louca lá, quando surgiu nos anos 80, que a vaca, os animais... Na Inglaterra, né? Assim, né? Sim, sim, exato, no, no início da década de 80, comiam restos né, de ossos e tal, e aí causava isso. Não é isso, isso né? É um caso atípico, como é classificado, da EEB, que é e Esfondiforme Bovina, de forma bovina e ela foi então foi é, identificada neste touro de nove anos lá em Marabá no Pará é uma fazenda pequena de até há uma divergência sobre o número de animais ali sem animais vamos colocar assim é uma fazenda pequena né e não é de animais para exportação mas o que acontece né divino e amigo é, primeiro acho que é importante a gente dizer embora o nosso a nossa audiência principal seja do agro que assim isso não tem nada a ver né, com o consumo de carne pelo ser humano. Não há essa transmissão. Né? Então, isso é, é preciso que a gente deixe esse, esse esclarecimento. Porque muitas pessoas, principalmente a grande mídia, né, quando o ministro Carlos Fávaro, por exemplo, deu entrevista a grandes redes de comunicação, os jornalistas, as primeiras perguntas que eles faziam tem perigo para o consumo humano? Tem perigo para as pessoas? Não tem. O Carlos Fávaro já veio a público, já falou sobre isso e diz que realmente a gente não tem grandes problemas a gente não tem problema, na verdade em relação a isso. Um outro ponto importante hum. que é bom a gente deixar claro né o Fávaro também fala muito sobre isso. Uh, o ministro afirma que é, é, e reafirma, é taxativa ao dizer que não se trata de uma condição é, de, de falha na, na defesa sanitária, falha na, na investigação, falha na, no monitoramento dos animais não, não acontece. Isso acontece vai cometer animais mais velhos. Agora, como fica o nosso mercado? Aí sim a gente tem algumas preocupações. O acordo comercial que nós temos com a China, que hoje é o nosso maior comprador de carne bovina no Brasil, é, ele prevê que, então, logo a gente tenha um, um, um caso de vaca louca confirmado, a gente faça uma notificação à China imediatamente. Isso foi feito, transparência, esse é o ponto número um, e a transparência é um ponto que, diga-se de passagem, é, uma, é um ponto muito bem visto pelo mercado internacional sobre é, a nossa essa, essa transparência e essa rapidez que a gente tem para tratar do assunto. Essa né? agilidade, essa né? Agilidade. E essa agilidade. E essa transparência também, porque quando você tem de notificar o caso ao nosso maior comprador, e ele foi notificado, então já é ponto positivo para nós. Isso é uma situação. A segunda coisa. É, a gente tem que suspender imediatamente as exportações de carne bovina aos chineses. Isso também foi feito. É protocolo, divino. É protocolo e é assim que as coisas se dão. Aqui em outros anos, quando a gente teve uma situação semelhante, nós tivemos uma situação em que alguns meses de embargo da China foram registrados e outra vez nós tivemos ali três, quatro anos de embargo. E isso prejudicou muito o mercado de boi gordo, de, de o mercado, enfim, pecuário, de uma forma geral. Então... A é, última
3: vez eu acho que foram 100 dias, né? Exatamente. 100 dias que nós ficamos sem.
0: Exato. E nós tivemos uma situação, se não me engano, foram 3 anos, 2 anos, a gente já teve uma situação de anos e uma situação de hum. alguns meses, como esse último caso, cem 100 dias. Então, assim, é, é claro que o mercado pecuário está todo em alerta e o mercado pecuário está sentindo essa pressão. Nós devemos ter um recuo nas nossas exportações deverão ser números a serem refletidos pela Secretaria de Comércio Exterior nos próximos reportes nos próximos boletins que saem todas as segundas-feiras né pela, pelo, pelo Ministério do Desenvolvimento e Comércio Exterior então a gente tem essa, essa possibilidade, essa possibilidade não essa situação no front a gente vai exportar menos os preços sentiram, o mercado futuro continua pressionado, as exportações do boi gordo na B3 seguem caindo na última entrevista dada pelo pesquisador do cepeia para Boi Gordo, a Notícias Agrícolas, ele falava sobre uma pressão que pode chegar também aos animais de reposição, como, por exemplo, aos indicativos do bezerro. Então, é claro que é um, um sinal de alerta. Eu estava lá em Dubai quando a situação começou a, a pipocar, né? As informações começaram a pipocar. Antes da confirmação, eu conversei com o seu Antônio Jorge Camadelli, que é o presidente da ABEC, a Associação Brasileira das Indústrias Portadoras de Carne Bovina. Ele dizia o seguinte, olha, vamos esperar o resultado com tranquilidade. E assim o fez, né? Então a indústria esperou com certa tranquilidade esse resultado, mas claro que quando chega, né, não é legal. A gente sabe que fecha mercado. É diferente, por exemplo, da gripe aviária. A gripe aviária não fecha mercado. Os Estados Unidos tem muito casos confirmados continua exportando, carne, carne de frango, então assim, é diferente da gripe aviária neste sentido, a, a vaca louca, mesmo caso atípico, ela fecha mercado, ela suspende o mercado, então há essa preocupação em torno desse quadro, como acontece a recuperação depois disso? É gradativa, quando a gente tiver a reabertura do mercado, a recuperação é gradativa, a gente costuma dizer no jargão do mercado que os preços caem de elevador e sobem de escada, né? Então, como aconteceu em outros anos, vai acontecer dessa forma. Deve ser gradativo na sequência da reabertura do mercado. Então, é um ponto de monitoramento, é uma parte que ainda vai ter muito desdobramento, mas, assim, ela não é diferente de outros anos. Até porque, veja só como isso não compromete o nosso status sanitário, isso é, de fato, um protocolo. Essa suspensão das exportações para a China. A gente está falando de um touro de nove meses. Né? É, numa propriedade que no, não... Nove é... anos. É, nove anos, perdão. De nove anos. Numa propriedade pequena que não é, manda carne para exportação. Só que a China, se a gente vai ver um boi padrão China, é um boi de até 30 meses. Eles, né, eles uhum. pedem animais mais novos. Então, quer dizer... Não era para comprometer desse merc esse mercado dessa forma. Não era. Só que a gente está falando de um acordo que já foi pré-estabelecido com o chinês. São é completamente detalhistas nos seus acordos comerciais. E a gente assinou. Então, tem é como. Então, assim, é uma pauta, como eu te disse, que ainda tem muito desdobramento, mas é, que é uma situação que o Brasil já viveu. Não sabe como conduzir. O ponto positivo, se tem
3: algum, é esse. Ali, eu preciso faturar mais um pouquinho. Já, já estamos de volta. Divino Ronaldo, a voz do campo. Divino Ronaldo, a voz do campo. Agora vamos falar de sementes de soja. E quando se fala em sementes de soja, a melhor opção é Semente São Francisco. A Semente São Francisco tem o um portfólio completo e sempre atualizado com novas variedades. É uma semente
1: Entrevista, entrevista.
3: Muito bem, estou conversando com a Carla Mendes, jornalista especializada em agronegócio e editora-chefe do portal Notícias Agrícolas. Estamos falando de diversos assuntos. Ela acabou de nos explicar agora então que a vaca não vai pro brejo. Nós podemos ficar tranquilos que a situação está sob controle. Carlinha, mas falar em situação sob controle, coitado dos nossos irmãos argentinos. Além da questão política, que não está das melhores, ainda tem o problema climático.
0: Meu amigo lá, a vaca já foi para o brejo. Já está colada, <risos> né? Olha, divino, é, é muito difícil, assim, para um jornalista, quando ele é, tem uma, uma notícia, por exemplo, tão logo Alberto Fernandes e Cristina Kirchner foram eleitos, é, eu fiz uma matéria para o Notícias Agrícolas, que teve um acesso muito grande, inclusive, que era assim o que o agronegócio pode esperar do governo Fernando Kirchner e a convergência das análises políticas que eu recebi é nada não vai receber nada porque assim, é, a gente já viu a Cristina Kirchner falir o agronegócio uma vez na Argentina já vimos ela falir a pecuária argentina mais de uma vez e assim, recentemente eles estavam falando sobre congelamento de preços, novamente uma coisa louca 2023, e aí o que acontece a, a Argentina está enfrentando uma das piores, piores secas em mais de 100 anos a área cultivada com soja por lá ela deverá ser a menor é a menor desde a safra 2006 2007 é a menor safra de soja em 14 anos, e ela pode sofrer novas revisões para baixo e se essas chuvas, como está previsto nos próximos 10 dias não virem os próximos 10 dias devem ser de seca e é, temperaturas muito elevadas a soja continua perdendo potencial produtivo, a gente tem a possibilidade de ver a, a, a Argentina colher menos de 30 milhões de toneladas de soja numa perspectiva inicial de 50 milhões então a gente teve uma quebra histórica para a soja da Argentina o milho já perdeu mais de 11 milhões de toneladas né? e a gente está falando de uma seca histórica não bastasse isso a gente tem um governo que não dá respostas aos produtores, que pedem pelo menos uma revisão na carga tributária. Nós sabemos que os argentinos têm de pagar as chamadas retenções, que são aquelas taxas que ficam retidas com o governo, como o próprio nome já diz, daquilo que se exporta. A gente fez um, um, um levantamento ali com algumas associações argentinas, e assim, divino 62% da riqueza que se produz no campo, por hectare, pelo protetor argentino, fica com o governo argentino. e aí É veja, muita coisa. É muita coisa. O, o governo é um sócio majoritário do produtor rural. E a Argentina veio se deteriorando né é, nesses anos de, de um governo que a gente já sabia que, que isso ia acontecer. É uma economia fragilizada no contexto da, da América Latina, é uma economia fragilizada no contexto da economia global é, e dependia muito do agronegócio para gerar divisas. Agora, como é que você estava ali, já com a tua galinha dos ovos de ouro completamente esganada e agora passando sede? Tem como! Então, assim, você tem ali um governo que não atende, um governo que não anuncia pacotes é, é, claros de medidas, de, de recursos, de ajuda... Né? E aí você tem toda essa essa dificuldade acumulada. A produção rural na Argentina... Ela está ficando inviabilizada. E a Argentina já chegou a ser a segunda maior economia do mundo, divino ou não. Então a gente está falando de uma deterioração constante. E o agro sente muito. Porque o agro é a galinha dos ovos de ouro da Argentina... Mas essa galinha está com sede, está esganada, está com fome... Não consegue ir para frente. Então assim... Há uma, uma, um acúmulo de problemas. E aí, por isso, as instituições, associações de classe, sociedade rural, federação agrária marcaram para terça-feira, dia 28 de fevereiro, essa grande mobilização do campo, né? É, pedindo essas respostas eloquentes e efetivas do governo. Né? O que vocês vão fazer para nos ajudar? Tem um pacote de recursos para quem foi. Porque, assim, não bastasse a seca, eles acabaram de ter geada eles acabaram de ter várias regiões sofrendo com chuva de granizo. Então o pouco que tinha recuperado Deus Então a situação da Argentina é completamente frágil. É dá pena de ver os agricultores falando. Eles estão sofrendo com a gripe aviária. Né, a gente está falando de uma intensificação muito rápida. Esta doença é uma Isso. doença de rápido contágio e chegou na Argentina. E, e enfim, a gente tem essa essa condição também a gente tem doenças... E que, é que já tá...
3: causa preocupação no sul do Brasil, né? Porque pois. tá aqui pertinho, né?
0: Sim, de oito países que têm gripe aviária na, na América do Sul, seis fazem divisa com o Brasil. Então, sim, essa preocupação existe. E agora eles estão preocupados também, e aí, claro, o governo vai colocar essa preocupação a mais, também para adiar um pouco a atenção, que é a condição da vaca louca aqui no Brasil. Ah, olha, a gente já não bastava todas as preocupações que nós tínhamos, agora tem vaca louca no Brasil, o que vai acontecer com a nossa carne? Não vai acontecer nada, senhores, já foi feito o abate sanitário desse animal, agora veja o que é um governo despreparado, né? o que é um governo que vai ali oferecendo soluções milagrosas para as coisas que não vão acontecer o Alberto Fernandes, ele se elegeu dizendo assim, ó a gente quer devolver o um churrasco para A Argentino eu acho ter... que eu já ouvi
3: essa história Jesus, viu? é
0: só que, meu amigo, o consumo de carne bovina na Argentina é o menor nos últimos 100 anos. E a inflação na Argentina é de três dígitos.
3: Três. Pois é, mas... A, de, a, peraí, deixa eu entender, porque é o seguinte... eu entender. O, que, que, eu observo, o que, que eu observo conversando com os produtores rurais e olhando nos grupos de WhatsApp e tal? Existe uma preocupação... De que tudo isso seja replicado para o Brasil, já que Sim. o agronegócio também é a galinha dos ovos de ouro do Brasil. Mas o nosso presidente visitou a Argentina e chegou lá e elogiou o que está acontecendo na Argentina. Eu fiz uma. Eu, eu, eu falo,
0: a, a, a maldição do jornalista, você registra é a história, né? <risos> eu fiz essa essa, essa visita do Lula ao do, do Mercosul ali, ele foi de um lado, ele foi a Argentina e para o Uruguai na Argentina, tapete vermelho meu irmão e tudo que ele tinha direito churrasco do bom pro Lula pra Janja pra todo mundo Alberto Fernandes só porque tá de briga com Cristina Kirchner Cristina Kirchner ia se encontrar com o Lula, também falou não e lembrando, hein Cristina Kirchner que foi acusada por corrupção, tava com a prisão decretada mas aí recorreu em primeira instância, segunda instância, condenada, condenada por corrupção. Também muito semelhante ao que aconteceu aqui no Brasil. Já
3: conhecemos uma história pois parecida é. com essa também. Tá
0: vendo como estão os, os, né, muito próximos. Tanto que Roberto Fernandes foi o primeiro chefe de Estado a estar no Brasil no, no dia seguinte da eleição do segundo turno. Né? Roberto Fernandes veio pessoalmente, com o dinheiro do povo, visitar Lula e dizer minha irmã não, Parabéns. E aí, Lula foi pra lá, tapete vermelho e aquilo, ó, maravilhoso, olha essa Argentina. E Lula diz, a Argentina pujante, está acontecendo que a economia é historicamente bom. Aí Lula foi pro Uruguai, onde o presidente é a Pou E ele disse, aqui você não se cria, Lula, porque aqui eu estou preocupado com o meu país... E assim, ó, o Mercosul, esse acordo empoeirado, esse bloco econômico que não se modernizou, ou se costa e se moderniza, ou eu tô fazendo aqui meus acordos, eu e os meus parceiros, incluindo China, Nova Zelândia, Aliança do Pacífico, não sei de onde, que são 14 economias asiáticas. E aí eu te digo, e o não satisfeito, ele disse assim, ó não só para você Lula e para você Alberto Fernandes, mas para os coleguinhas aqui da América Latina, não é preciso ser de esquerda para defender a democracia e a liberdade quando Lula chega da Argentina no Uruguai não tem tapete vermelho não tem minha irmã não tem churrasco, não tem nada tem assim, você vai mexer no, 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 no Mercosul, vai modernizar isso aqui e como a maior economia do bloco e do continente você vai avançar com isso? Ou como é que vai ser? né? Então, assim... É, é, é risível a gente vê o Lula vangloriar Alberto Fernandes como é risível vermos Alberto Fernandes elogiar Lula. Mas faz sentido. Historicamente falando, no contexto histórico-político, faz muito sentido. Agora, quando bate em um, um líder como o Lacalipu... que eu trouxe uma citação dele... mas ele foi brilhante em todo o tempo... Que, em que esteve com o Lula... ele diz isso claramente... mais de uma vez... ele diz... olha... se mexa... porque os acordos estão sendo costurados... há dois, três anos... vocês não quiseram modernizar o Mercosul... hoje o Mercosul que força tem... e aí o Lula não... então espera um pouquinho... Então, eu vou arrumar aqui as coisas, mas não faz esse acordo aí só com a China, não, vocês, dois, porque pô, daí não é legal. Óbvio que não é legal. A China é nosso maior parceiro comercial. Imagine você se a China vai sem o Mercosul fazer negócio com o Uruguai, vai carne pra China e vambora. E outras coisas.
3: Não, e Bora. carne boa, né? Carne boa. Sim, carne uruguaia é né? carne sim. maravilhosa.
0: Então a gente tá falando, Divino, assim, de um, de um contexto político que é condiz com o que Lula faz, com o que Alberto Fernandes faz. É... E, sim, é possível que a gente veja uma, né, uma reprodução disso aqui no Brasil. Tudo é possível, né? A gente vê... É, é... A gente precisa constelar, por exemplo, é... a primeira entrevista que nós fizemos esse ano, uma das primeiras, foi com o novo presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, que é o deputado Pedro Lupion e uh, uhum. ao ser questionado sobre uh, Carlos Fávaro no Ministério da Agricultura o, o Lupion foi bastante claro e falou, olha, conhecedor do agro, produtor rural sabe onde está pisando sabe o que está fazendo não gosto de sua relação com o poder executivo podemos ter problemas também no, no legislativo porque ele vai tentar ali né, alguma, alguma movimentação política para aprovar o que for necessário agora é, politicamente me preocupa e a mim também porque é, ele esteve ali numa, não cabe a mim também dizer se isso é certo ou errado mas esteve neste final de semana num evento do Movimento Sem Terra né ali na chamada Festa da Colheita da Soja Livre que é a soja cultivada ali sem é, defensivos sem agroquímicos esteve ali então o, Ministério, o Ministro da Agricultura com representantes do MST os representantes do MST receberam Carlos Fávaro de braços abertos ficaram muito honrados com a presença do ministro, também puderam também esteve o ministro do desenvolvimento agrário, o Sr. Paulo Teixeira e a gente percebe que assim, há uma proximidade muito grande, mas como, como fazer essa interlocução do ministro da agricultura do ministro dos produtores rurais com um movimento que se coloca prontamente contra o agronegócio brasileiro isso está no portal do mst.org, quem quiser acessar vai ver ali que ó, invadimos está uma... no site deles, que foi invadida uma, uma propriedade nessa, nessa segunda-feira, ontem, uh, no sul da Bahia, e teoricamente essa é uma, né, a gente está confirmando ainda, é uma propriedade da Suzano, celulose, até esse momento a Suzano uhum. ainda não tinha se pronunciado, enfim. Mas são, terras, são propriedades privadas, são direito constitucional, a gente não pode esquecer, a gente tem aí uma, uma luta de denúncia contra o agronegócio prevista entre 6 e 8 de março pelas mulheres do Movimento Sem Terra. Tudo isso está no site deles, não sou eu que estou dizendo que eles vão fazer, tenham cuidado. Não, está ali a agenda do MSP.
3: Minha amiga, nosso tempo acabou e a gente não conseguiu falar de Amazônia, não conseguimos falar <risos> de meio ambiente, não conseguimos falar de um monte de coisa, mas isso é maravilhoso, porque aí eu tenho, <risos> né, eu tenho a desculpa para ter você Pode aqui de novo. Comigo, tá bom? quando
0: quiser, só chamar que estou sempre pronta para você.
3: Foi maravilhoso conversar com você, muitíssimo obrigado. É, é, olha, é uma honra te ouvir sempre, porque você é tão tão antenada, tão ligada nas coisas, tem tanta informação de qualidade que eu só fico aqui caladinho te ouvindo. Obrigado, ah, imagina, viu? Eu
0: te agradeço demais pela oportunidade. É, é difícil, assim, né? Um jornalista não opinar algumas vezes, mas a gente tem que falar o que a gente tá vendo, né? O, o retrato, e é muito bom saber que eu tenho liberdade pra falar sobre aquilo que eu penso, aquilo que eu vejo, o retrato, que é o meu trabalho, é fazer isso, é retratar o fato. Né, nada do que eu disse aqui é uma é só uma opinião, né? São dados, são fatos, são acontecimentos. Então, obrigada pelo espaço, pela liberdade de expressão, pela liberdade de, de fala. Né? e pela confiança nessas informações que eu, que eu apurei para dividir aqui com a sua audiência. Obrigada.
3: Eu conversei com a Carla Mendes, jornalista especializada em agronegócio, editora-chefe do portal Notícias Agrícolas e ela me trouxe a notícia assim, que me deixou mais tranquilo, de que a vaca não vai para o brejo. Final do Morada no Campo. Eu espero que você tenha gostado. Amanhã, com a graça de Deus, estaremos juntos novamente a partir do meio-dia aqui na Morada do Só FM. Um grande abraço para você e até amanhã. Tchau, tchau